0: Ávidas. Para chegar a essa conclusão, os cientistas canadenses analisaram 200 mil mulheres que receberam uma injeção do imunizante da Pfizer ou da Moderna. Sete dias depois da injeção, nenhum dano foi observado para os fetos ou as mães. Os cientistas pretendem agora acompanhar essas mulheres a longo prazo para observar os efeitos das vacinas, além do período de sete dias. Aqui termina o Jornal da RFI, mas o programa continua na sequência. Mais notícias em RFBrasil.com
1: Agora, no Jornal da Cruzeiro. Bom dia, prefeita. Em Sorocaba, agora 8h36, vamos direto à cidade de Votorantim, ao espaço quinzenal, com a prefeita Fabiola Alves. André Fazano já está no gabinete ao lado da prefeita e traz as informações ao vivo. André Fazano. Pois não, Fábio, exatamente. Já falando aqui do gabinete, do nosso espaço municipal de Votorantim para conversar com a prefeita de Votorantim, Fabiola Alves, já posicionada aqui, agradecendo mais uma vez, viu prefeita, por receber a equipe da Cruzeiro FM em seu gabinete, para tratar de vários assuntos ligados à cidade de Votorantim. Antes de tudo, muito bom dia, prefeita, obrigado mais uma vez pela recepção. Bom dia,
0: bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Cruzeiro, sempre um prazer poder participar com vocês.
1: Prefeita, acho que o assunto da semana que chamou a atenção foi a questão da Zona Azul, o fim da Zona Azul aqui na cidade de Votorantim. Queria que a senhora explicasse melhor essa medida, se tem a previsão de retornar mais para frente com um novo modelo, enfim, por que dessa decisão no fim da Zona Azul aqui na cidade?
0: Olha, infelizmente a Zona Azul estava tendo muitas reclamações, né? E desde que esse contrato foi feito, é, foi feita uma concessão com número X de vagas Aí, desde a implantação, começou a implantar vagas em garagens, em locais que na né, frente do hospital causaram muito transtorno. E aí, como foi a adequação desse contrato? Inclusive, tinham ações judiciais, muitas questões foram feitas na época que não foram observadas no contrato de concessão. Isso começou a gerar prejuízo tanto para os munícipes quanto para a própria empresa, né? Que, que faz o gerenciamento desse, desse processo todo? Aí chegou um ponto que, que ficou insustentável, realmente, até eles a, aumentaram a tarifa sem consentimento do, do poder público, é, nós tivemos que suspender, aí conversamos com a empresa diante né, de, de, um, de um projeto de lei aprovado na Câmara, acabou gerando esse aumento, e aí, por fim, nós conversamos com a empresa, é, decidimos, então, como comum acordo, romper esse contrato, é, para que a gente possa, enfim, ter uma outra situação. Não sei se mais para frente é, isso vai ser implantado novamente, eu acredito que, que não. É, a gente talvez vá ver outras alternativas para poder acomodar né, a situação da rotatividade aqui no centro, mas, é, de fato, é um algo que foi muito mais positivo a sustentação desse contrato do que negativo.
1: Pelo que eu entendo nas palavras da senhora, então, prefeita, na sua gestão, pelo menos, a senhora não tem intenção de colocar um modelo de estacionamento rotativo como é o caso da Zona Azul.
0: Não. é Esse modelo de concessão que foi feito, né, a empresa tinha que gerar um lucro, colocou vagas em muitos locais da cidade. A gente sabe que os pontos críticos de estacionamento são poucos. né? É, então, eu acho que dá para equacionar de uma outra forma. Infelizmente, foi um sistema implantado aqui que não deu certo.
1: Para a Prefeitura assumir, aí o trabalho de realização na Zona Azul, de fiscalização, enfim, hoje não compensa, teria que ser uma concessão mesmo, ou a Prefeitura poderia assumir esse serviço?
0: A, a Prefeitura poderia até assumir, né, mas nós não temos hoje muita estrutura para isso, o nosso efetivo da, da DCN é pequeno, da equipe de trânsito também, então nós teríamos que fazer contratações para poder gerenciar, então não sei se isso compensaria, isso também atenderia né, o, o, a, a situação aqui da região central, né? É, nós temos outros pontos na cidade de comércio que estão, estão em crescimento, mas eu acho que hoje é possível é, apresentar outras alternativas que não esse sistema que estava né, funcionando até agora, que na verdade não funcionou, né?
1: Mas algo já em mente para adotar esse sistema de estacionamento rotativo ou isso está sendo estudado, planejado?
0: É, estacionamento rotativo, por enquanto, não. A gente vai suspender, de fato, a zona Azul, Azul e estacionamento rotativo a gente não tem previsão
1: de retorno. Ah, Deixa eu aproveitar também, porque a prefeita Fabiola Alves, daqui de Votorantim, esteve na Câmara Municipal de Votorantim também, fazendo uma visita, né, prefeita? Teve alguma conversa em especial com os vereadores, falar um pouco dessa visita também, ao Legislativo, a senhora que veio do Legislativo aqui de Votorantim, né? Algo especial dessa visita que a senhora queira destacar, a prefeita?
0: Bom, sempre que a Câmara volta né, de recesso, eu faço uma visita na Câmara Municipal. É, eu sempre gosto de tratar com muita transparência, minha relação com a Câmara é muito boa. E a, na volta do recesso, eu aproveitei para fazer uma prestação de contas sobre os convênios né, que foram firmados com o governo do Estado. E, inclusive, eu precisei muito da Câmara, porque eram projetos que não estavam previstos no orçamento e eu tinha que mandar para a Câmara, para a Câmara aprovar, para que a gente pudesse incluir. E era uma rapidez muito grande, uma velocidade muito grande que a gente precisou, que a equipe de projetos trabalhou bastante. E a Câmara foi compreensiva nesse sentido, é, colocando os projetos para votação. Então, eu fui agradecer e prestar conta né, de todo esse serviço, é, que a Câmara nos, nos auxiliou, então é, de todos os convênios, a situação que estava, quais já estavam licitando, quais já estavam em andamento, quais estavam suspensos é, pelo período eleitoral, todas essas questões a gente é, prestou conta na Câmara Municipal. o
1: ah, que sempre tem os vereadores que fazem os questionamentos, algumas tabatinas tudo tranquilo, na sua opinião, nessa visita, prefeita?
0: Tudo tranquilo, né? Recurso que está vindo para a cidade. É, se, se o restante dos convênios se concretizarem após a eleição, serão 103 milhões de, de reais né? É, de previsão aí desses convênios. Então, é, são só boas notícias para a Votorantim.
1: Convênios que vêm nas mais diferentes áreas, prefeito, uma área específica também.
0: Isso, saúde, infraestrutura, assistência social, são... São várias áreas, né? algumas obras, então é bastante diverso os recursos que nós conseguimos aí para
1: esse VN esse aqui. Tá certo. E aproveitando esse momento também de conversar com a prefeita de Votorantim, Fabiola Alves, é, tivemos alguns questionamentos de ouvintes que entraram em contato com a nossa redação, prefeita, falando de uma ação, um trabalho de podre é, que aconteceu aqui na cidade, especificamente atrás do terminal é, aqui de Votorantim, e também na entrada da cidade, para quem vem do motocel, quem vem de piedade, né? ali as margens do rio Sorocaba, foram cortadas algumas árvores também, e muita gente se assustou, falou, poxa, mas árvores sendo cortadas? Então, explicar o que foi essa ação, por que dessa medida da prefeitura de Votorantim, o que está sendo feito em relação à moda dessas árvores, por que disso? Né? Acho que é importante esse esclarecimento também, até porque muitos ouvintes estranharam essa ação da prefeitura.
0: É, hoje a gente tem né, um apelo ambiental muito grande, o que é muito positivo, né, e que a, a população também esteja criando essa consciência. Mas o que nós realizamos de plantio semanalmente, né, é, a gente está pensando bastante no meio ambiente. Toda semana a Secretaria de Meio Ambiente está realizando plantios em vários é, pontos da cidade. Ocorre que muitas vezes, é, quando a, a gente está diante de uma situação que gera insegurança, a gente tem que pesar mais a questão da segurança, né? Nós vamos fazer um replantio. Aliás, as árvores que foram cortadas lá são leucenas, né? Que é aquela espécie que ela, ela cresce mesmo em qualquer lugar. Ela não tem problema de você extrair, né? Esse tipo de espécie. É, e nós vamos fazer um replantio. Ocorre que, principalmente ali perto, próximo do terminal, nós tínhamos pessoas se escondendo ali na, na, nas árvores que estava bastante complicado, tava uma árvore muito próxima da outra. Então, nós tínhamos pessoas ali se escondendo, abordando mulheres é, que iam é, ali à é, entrada do terminal de ônibus, saída de uma escola, então passavam mães com crianças, idosos com crianças e estavam reclamando muito é, que tinham pessoas ali desocupadas abordando toda hora o pessoal, né, usuários de droga. Então, nós fizemos é, um, uma força tarefa com a Secretaria de Cidadania de abordagem dessas pessoas e dificultamos ali a, né, o acesso também com as rodas para que ficasse mais visível e essa insegurança aí fosse diminuída.
1: Aliás, a gente conversava aqui até antes da nossa entrevista, né, prefeita, que a senhora está preocupada com a questão da segurança, até porque o número de pessoas em situação de rua aumentou aqui na cidade de Votorantim, é, inclusive um trabalho está sendo realizado para atender essas pessoas, mas pensando também nessa questão da segurança, a implantação e a ampliação do vídeo monitoramento na cidade. Queria que a senhora falasse um pouquinho dessas medidas, então, visando garantir essa sensação de segurança para a população aqui de Votorantim, que medidas estão sendo adotadas pela Prefeitura, né?
0: Com certeza, nós estamos é, com esse contrato de vídeo monitoramento que vai desde os próprios municipais até algumas vias da cidade para que a gente possa, né, como tem, infelizmente estamos com uma onda de furtos né, muito grande, isso não é é particularidade de Votarenti, nós estamos acompanhando né, as notícias, todas as cidades estão infelizmente passando por esse mesmo problema e nós estamos fazendo o possível para cobrir isso. E também faz parte a abordagem né das pessoas em situação de rua, porque a gente sabe que Muitos deles, infelizmente, se infiltram né, entre a população é, em situação de rua. E hoje nós temos o nosso consultório, que fica é, à disposição em vários pontos da cidade todos os dias para fazer essa abordagem, um acolhimento de saúde, assistência social. E nós temos a nossa casa de passagem, que é onde acontecem diversas atividades, acolhimento e encaminhamento. Então, a gente também aproveita e pede a colaboração da população. Aqueles que querem, de fato, ajudar as pessoas em situação de rua, procurem a Secretaria de Cidadania. A, a gente está de portas abertas para igrejas, para né, associações que queiram ajudar, mas ajudar da forma correta, né? A gente tendo um ponto onde eles possam é, ir e ter ofertado estrutura para eles e depois fazer o um encaminhamento da forma correta. Para não ficar aí essa, essa situação, né? Porque muitas pessoas acabam se infiltrando entre eles, acabam realizando esses furtos e acabam causando situações de desconforto para o comércio e para várias pessoas aqui no, na cidade.
1: E esse vídeo monitoramento tem pontos específicos, bairros específicos para serem implantados?
0: Sim, cada vez que a gente detecta um local que está acontecendo uma onda maior de furto, a gente acaba instalando, né? então tem essa, essa flexibilização. Aqui na região central a gente começou já a implantação. Né? Alguns locais também que tem muito, é, jogam muito entulho, tem né, a, também o furto constante a gente também fez. E os próprios municipais também, que daí a gente instala nos próprios e também instala na parte externa que acaba pegando um pouco né, o entorno também.
1: Recentemente, a gente até conversou com representantes da Agência Metropolitana de Sorocaba para falar sobre a implantação da muralha eletrônica. Sorocaba tem a sua estrutura, mas eh, foi destacado na oportunidade pelos representantes da agência e outras cidades também deveriam ter, até para que o sistema funcionasse de forma integrada na região metropolitana. Aqui em Votorantim, já entraram em contato também com a senhora, a Prefeitura de Votorantim tem a capacidade de também integrar por meio desse vídeo de monitoramento a possibilidade de integrar também todo um sistema de muralha eletrônica, até porque, como a gente destacou na oportunidade, né? Se o sistema funciona em uma cidade e não funciona em outra, acaba ficando deficitário. Como está isso em se Isso já foi discutido dentro da gente também, prefeita?
0: Sim, né? É uma discussão, na verdade, que já vem de um tempo... E agora, com, com as três do vídeo monitoramento, os né, no, nossos planos é implantar a muralha eletrônica aqui. Eu não tenho ainda uma data definida para quando o serviço vai estar à disposição, mas a gente está caminhando para a implantação. Okay.
1: Só com relação à questão da segurança também, nesses pontos onde houve a poda dessas árvores também, a senhora mencionou de é, replantio e tudo mais, isso será feito nessas regiões também, é porque tem a questão ambiental além da questão de segurança, né, prefeita?
0: Com certeza, mas aí a gente pode escolher as espécies e pode espaçar de uma forma que não tire a visão. O grande problema nosso nesses pontos era a visão, né? Nós não tínhamos essa visão, as pessoas ficavam ali escondidas, do nada saíam para abordar as pessoas. Então a gente precisou, é, de fato, fazer uma limpeza, uma revitalização ali no local, para poder conter. Aí que a segurança é bastante importante também, e a gente tem que equilibrar as duas questões.
1: Tá certo. Nós estamos conversando com a prefeita de Votorantim, Fabiola Alves, participando aqui com a gente. Para a gente fechar a nossa entrevista, a nossa participação, prefeita. Questão da campanha de vacinação, multivacinação também, que o Votorantim tem realizado, vacinação contra a Covid, essas questões da área da saúde, inclusive tem a prefeitura também, que lançou um programa de gerenciamento de risco também, mais área trabalhista, né, com os seus servidores, enfim, mais ligados à área da saúde também, à saúde do servidor. Todos esses pontos, um rápido resumo também pra gente abordar também esses assuntos ligados aqui à cidade de Votorantim.
0: Sim, nós continuamos com a vacinação COVID, né, agora nós vamos ter terça feira das 16 às 20 horas vamos ter a vacinação também, né, é, as pessoas podem a partir das 19h30, né, até as 19h30 vai, vai ter senha para ser entregue, a gente faz sempre, né, em horários alternados, nós também iniciamos a multivacinação contra a poliomielite também nas unidades básicas de saúde, é só procurar a unidade básica que a pessoa vai ser orientada, Começamos também, né, esse programa de controle médico aqui, operacional, para os servidores. É uma empresa que está realizando, para ver toda a situação aqui que a gente pode melhorar na prefeitura, né? Estão dando suporte para a gente, porque pensar no servidor é melhorar a qualidade do serviço. E hoje também, agora durante a manhã e também na parte da tarde, nós vamos estar nas escolas entregando tablets para as crianças. Também é uma coisa bem bacana, que a gente está inserindo tecnologia também nas unidades de ensino. E as crianças estão ansiosamente aguardando esses sábios para poder fazer as suas atividades. Legal, assuntos
1: interessantes. A questão da Covid, vacinação e tudo mais, está controlada? Está contento a participação da população buscando as doses adicionais da vacina? Como é que está isso também, prefeito?
0: Sim, a gente está sempre estimulando, né? Às vezes dá uma, uma caída, né? A gente faz aí, sempre para tá reforçando a importância da imunização, mas a gente está dentro da, da, da média das, das outras cidades, né? Com essa procura.
1: Legal. Olha, eu queria agradecer mais uma vez a participação da prefeita Fabiola Alves, prefeita da cidade de Votorantim, recebendo mais uma vez o jornalismo da Cruzeiro FM aqui em seu gabinete e falando de assuntos importantes ligados à cidade de Votorantim. Prefeita, mais uma vez, muito obrigado. Em breve estaremos de volta aqui para conversar mais, até para a prestação de contas também da prefeita Fabiola Alves em relação ao seu trabalho aqui na cidade de Votorantim. Muito obrigado, viu, prefeita. Com
0: certeza. Eu que agradeço. Um ótimo dia.
1: Mais uma vez, obrigado à prefeita Fabiola Alves, prefeita da cidade de Votorantim, em sua participação dentro do Jornal da Cruzeira. André Fazano, Cruzeiro FM número 1 um, em jornalismo.